0: Dass wir unter der Drohung von Atomwaffen leben und sie nicht einfach wegbekommen, ist uns durch den Krieg gegen die Ukraine wieder bewusst geworden. Es gibt darauf grob gesprochen zwei Reaktionen. Die eine Seite hat einfach sehr begreifliche Angst und will deshalb sofort Waffenstillstand und Frieden. Dass das ein Frieden auf Kosten der Menschen in der Ukraine wäre, sagt niemand offen. Auch durch welche politischen Handlungen dieses Ziel von der deutschen Politik zu erreichen wäre, ist völlig unklar. Die andere Seite fürchtet sich vor einer Welt, in der die Drohung mit Atomwaffen eine übliche Strategie zur Durchsetzung irgendwelcher Interessen wird. Wobei ja nicht ausgeschlossen ist, dass das ständige Drohen mit der Bombe irgendwann dann doch zu ihrem Einsatz führt. In den Hintergrund geraten ist dabei, dass es noch mehr problematische Mächte gibt, die nach Atomwaffen streben oder wahrscheinlich damit liebäugeln. Einer der Problematischsten Fälle ist sicherlich das Mullah-Regime in Iran. Zu seinem ideologischen Kern zählt die Ablehnung der Existenz Israels bis hin zu Vernichtungsdrohung. Iran betreibt auch ein ehrgeiziges Raketenprogramm. Wenn die Skrupellosigkeit der Herrscher in Teheran eines Beweises bedurft hätte, so liefert den die Lieferung von Hunderten oder gar Tausenden von Kamikaze-Drohnen an Russland, mit denen Putin einen Terrorkrieg gegen die ukrainische Bevölkerung führt. Wenn Iran eines Tages die Bombe bekommt, werden außerdem Nachbarländer wie Saudi-Arabien oder die Türkei so rasch wie möglich atomar nachrüsten. Schon jetzt ist Erdogan dabei, seine Interessen etwa in Libyen, Syrien, Irak und indirekt im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan militärisch durchzusetzen. Griechenland droht er auch mit Krieg. Naja, und in Riyadh ist die Bombe sicher nicht in besseren Händen. All das hängt auch am iranischen Atomprogramm. Es begann im Grunde bereits als der von Großmachtstreben besessene Schah zusätzlich zu einem Forschungsreaktor noch ein richtiges AKW wollte. Dass es ihm dabei nur um Stromerzeugung ging, war völlig unglaubwürdig, denn Iran schwamm geradezu in seinen riesigen Öl- und Gasvorkommen, während es mit Kühlwasser für AKWs schwierig war. Trotzdem beschloss die Regierung von Helmut Schmidt, dem Schah sein AKW zu liefern. Durch die Islamische Revolution stockte der Bau des Kraftwerkes in Buscheher. Der Revolutionsführer Ruhollah Khomeini erklärte Atomenergie für unislamisch. Doch ein paar Jahre später besann er sich. Für den Ausbau der Kernenergie sprangen China und Russland in die Lücke, die Deutschland auch auf internationalen Druck verlassen hatte. Immerhin war Iran noch unter dem Schah dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten und auch die neuen Machthaber arbeiteten mit der Kontrollbehörde IAEO in Wien zusammen. Doch im Jahr 2002 wurde durch iranische Oppositionelle bekannt, dass Iran auch Atomanlagen unterhielt, von denen die IAEO nicht wusste. Es war die Zeit des Irakkrieges und in Teheran hatte man offensichtlich Angst, die USA könnten auch in Iran militärisch eingreifen. Darauf lud man einfach die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands nach Teheran ein. Für Deutschland war Joschka Fischer mit dabei. Endlich konnte Deutschland in einer weltpolitisch wichtigen Frage wieder mitreden. Es war dann noch ein langer Weg bis zum Atomabkommen von 2016. Wichtig war dabei, dass unter Obama auch die USA mit im Boot waren und Russland sich nicht querstellte. Zuvor hatte es bisher beispiellosen ökonomischen Druck der USA gegeben. Kritikerinnen fiel jedoch auf, dass die Auflagen aus dem Atomabkommen zum Teil zeitlich befristet waren. Wenn die Mullahs die Bombe wollten, würden sie das Abkommen nur um 10 oder 15 Jahre verzögern. Israel und die Republikaner in den USA lehnten das Abkommen daher ab. Donald Trump erklärte den Austritt der USA wohl auch, weil er einen Erfolg Obamas konterkarieren wollte. Problematisch war daran, dass die USA nach nur zwei Jahren nicht mehr zu ihrem Wort standen und dass Trump keine wirkliche Alternative hatte. Die von ihm wieder verhängten Sanktionen schadeten den Mullers zwar, konnten aber weder zu ihrem Sturz noch zu ihrem Umdenken führen. Im Gegenzug fuhren die Mullers die Urananreicherung wieder hoch. Im Grunde war das Abtumabkommen 2016 bereits auf dem Prinzip Hoffnung gebaut. In 10 oder 15 Jahren wird Iran nicht mehr das gleiche Land sein. Irgendwelche Reformer würden das Regime etwas entideologisieren und sich in Zusammenarbeit mit dem Westen vor allem auf wirtschaftlichen Fortschritt statt auf die Verteufelung von Israel, die Zwangsverhüllung von Frauen und pure Gewalt stützen. Es waren dieselben Illusionen, die es lange im Verhältnis zu einem immer autokratischeren Russland gab und die es vielleicht noch immer gibt. Wandel durch Handel, vertrauensbildende Maßnahmen, Dinge, die bei einem gewissen Typ von Regime einfach nicht funktionieren, die aber seltsam gut mit den kurzfristigen ökonomischen Interessen Deutschlands bzw. deutscher Firmen harmonieren. Nachdem die Reformbewegung bereits erst unter Khatami und dann 2009 nach der umstrittigen Wahl von Ahmadinejad das zweite Mal gescheitert war, war das schon im Jahr 2016 reichlich blauäugig. Was wir heute sehen, ist nur das nackte, brutale Regime. Die Reformer sind nicht nur kaltgestellt, sie haben auch die Unterstützung durch die Massen verloren. Doch ohne Hoffnung auf einen Wandel macht auch eine Erneuerung des Atomabkommens mit dem jetzigen Regime wenig Sinn. Es bleibt die Hoffnung, dass es vorangetrieben von vielen Frauen nun eine zweite Revolution in Iran gibt, doch dass sie siegen, ist keineswegs sicher. Wenn das Regime mit der gleichen flächendeckenden Brutalität wie in Kurdistan im ganzen Land zuschlägt, wird vielleicht auch dieser Widerstand unterdrückt, wie so manche zuvor. Immerhin, der Widerstand war noch nie so breit und kompromisslos. Wenn er scheitert, stehen wir allerdings auch in der Atomfrage ohne rechte Handlungsalternative da. Sanktionen von der Stärke, wie sie Hillary Clinton seinerzeit auf den Weg gebracht hat, sind kaum noch möglich, weil Russland, China, Indien und die Türkei wohl nicht mitmachen werden. Der Westen sollte es auch nicht wieder mit einem militärischen Eingreifen versuchen, nicht in Iran und auch nicht sonst wo. Der angegriffenen Ukraine zu helfen, ist notwendig. Einen Weltpolizisten sollte es aber nicht geben. Ein ständig Militärisch eingreifender Westen kann nur auf Ablehnung stoßen, ist von eigenen Interessen, Interessen seiner Firmen und seiner nicht immer feinen Verbündeten getrieben. Das sind keine guten Aussichten, aber es ist die Realität. Die sollte man auch sehen, wenn man sie sich nicht schönreden kann. Immerhin, es gibt diese große feministische Bewegung in Iran, die die Mullahs durchschüttelt. Es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Bewegungen, zum Beispiel in Sudan, in Myanmar und so weiter. Nur unsere auf Stabilität, das heißt auch Handel ohne Wandel, ausgerichtete Außenpolitik nimmt sie zu wenig wahr. Nicht alles lässt sich ändern, aber manches besser machen.